0: Vi volete sbrigare? Che dobbiamo partire, cazzo! Ben ritrovati tutti quanti su Steam Radio. Finalmente una nuova puntata. Allora è successo un gran casino questa settimana. E cerchiamo di fare un po'. Di, se non chiarezza almeno cerchiamo di riprendere un po' il filo del discorso innanzitutto partiamo con la parte internazionale con l'evento più importante di questa settimana che è passata che è certamente importante ma che si rilascia perfettamente a quanto vi abbiamo detto la scorsa settimana Lanza scrive, è arrestato il capo finanziario Huawei e è la figlia del fondatore. Allora, sono convinto che abbiate visto cosa è successo. È stata arrestata in Canada la figlia del fondatore Huawei, il cui nome non è che non lo so, semplicemente non so come pronunciarlo, quindi è Meng Wanzhou, penso che sia la, la pronuncia giusta, anche se l'ho sentita più volte, ma non me la ricorderò mai, assolutamente. E, ed è stata è arrestata c'è stato un mandato d'arresto internazionale da parte degli, EU, degli USA eh, con l'accusa di frode, con l'accusa di frode. Qual è questa, questa accusa in realtà di frode? Beh, è stata tratta in arresto perché c'è stata l'accusa di aver violato le sanzioni nei confronti dell'Iran. Il problema è che la Huawei è un colosso della tecnologia, quindi c'è il rischio, eh, la paura da parte soprattutto degli USA che ci sia fuga di notizie oppure furto soprattutto di eh, dati e eh, di informazioni e siccome, siccome il, lo scandalo Cambridge Analytica non è stata una cosa veramente così leggera, è chiaro che la gente ha paura. Ma questo non è che è legato fondamentalmente a Cambridge Analytica anzi è una storia abbastanza vecchia in più ci sono a quanto pare delle serie ipotesi di controllo da parte del del governo di Pechino eh, che utilizza la Huawei per controllare dati sensibili e questo però questo arresto cosa porta? porta a rischia di creare un incidente diplomatico soprattutto tra America e Cina cioè, eh, si, er- si erano chiuse il 30 novembre le trattative, diciamo pacifiche, cioè c'era stato un accordo, tutto quanto. Eh, e a un certo punto, bam, è arrivata come una tramvata. Sto arresto. Beh, chiaramente il, um, il problema è un problema, come ho detto, abbastanza vecchio, un po' diciamo, datato, questa cosa, soprattutto sulla Huawei. Trump perciò, come abbiamo detto, rischia di creare un incidente diplomatico, una sorta eh, di di guerra all'ultimo sangue, perché questo potrebbe comportare diversi diversissimi problemi, soltanto eh, da un punto di vista economico per la Huawei che. Voglio, dopo vorrei ricordare un paio di cifre Non è soltanto da un punto di vista dell'Huawei Ma potrebbe creare dei problemi Per cui potrebbero uscire altre cose Di cui non vorremmo proprio sapere Perché ci sono certe cose Che, ci sono certe cose che sarebbe meglio Non sapere Allora Dunque Se lo andiamo a vedere Su il nostro um, Su il sole 24 ore recupero i dati allora la nostra buona ehm, la nostra buona Meng in realtà la direttrice è la donna più potente dell'ambiente tecnologico il, il, la Huawei dà lavoro a più di 180.000 persone solo nella prima metà del 2018 riporta al sole 24 ore ha eh, fatturato 47,4 miliardi di dollari miliardi di dollari cioè non sono due spicci sono veramente tanti questo fa capire tante cose perché poi soprattutto i prodotti Huawei però alla fine sono anche abbastanza di qualità pur essendo anche convenienti per il mercato, voglio dire in un certo qual senso eh, non fa lo stesso gioco dell'Apple l'Apple soprattutto ha fatto un gioco veramente meschino dal mio punto di vista perché ha sempre venduto dei cellulari, degli oggetti tecnologici della, della tecnologia a un prezzo esorbitante, cioè ragazzi è una cosa veramente vergognosa quello che hanno sempre fatto sfacciandola per qualcosa di di, di grande e fantastica, quando la Huawei ha un costo ridotto, notevolmente ridotto per le ragioni che possiamo immaginare, è chiaro che eh, possa po- mh, si mette sul mercato in una maniera molto differente, e sicuramente più competitiva. Però adesso non per qualcosa, adesso però eh, se andiamo a ragionare, questa che è successo, questo arresto sotto richiesta degli Stati Uniti, è chiaro che è una mossa diciamo eh, diplomatica, una mossa di diplomazia, cercano eh, soprattutto un modo di controllare la Cina perché la Cina fondamentalmente come ho sempre detto è quella che tiene l'America per le palle, Eh, con tutti i debiti che ha l'America nei confronti della Cina è chiaro che l'America voglia in un certo qual senso eh, cercare di eh, riprendersi l'invito del presidente americano Trump riporta sempre il sole 24 ore e ha rivolto a tutti i paesi alleati di non avvalersi dei reti Huawei per le infrastrutture nazionali chiaramente qui non vogliamo fughe di notizie la Cina che chiede un eh, la Cina poi ha chiesto in effetti nei nei giorni passati ha chiesto di chiarire le accuse, le accuse sono appunto abbiamo detto frode e soprattutto di eh, essere andata contro gli accordi con l'Iran. Ma arrivando alla fine della settimana vediamo che in Canada i giudici rinviano l'udienza del caso Uovi fino al 10 dicembre in modo da poter ascoltare le le ulteriori eh, argomentazioni eh, della difesa eh, che che chiedono continuamente sul rilascio della eh, Meng Wanzhou. Ora tornando però comunque al discorso questo arresto come ho detto è una sorta di prova un un attacco chiaramente diplomatico quindi l'intenzione chissà cosa c'è dietro fondamentalmente di di importante da attaccare chiaramente qui c'è stata una forma di attacco leggera assolutamente una forma di attacco nei confronti appunto della Cina voleva far vedere che l'America non sta lì a dormire Chiaramente, cioè vog- vogliono mostrare questo vogliono mostrare questo il dramma peggiore, peggiore non è soltanto però che appunto come ho detto ehm, nei confronti della Huawei che alla fine potrebbe pure riprendersi ma è nei confronti della povera gente che ci lavora che se avete visto le borse hanno chiuso in questi ultimi giorni e, e a- and- andavano in caduta libera assolutamente c'è stata una caduta libera della Huawei e anche nel campo delle tecnologie in generale delle informazioni anche l'Italia è stata coinvolta in questo, in questo arresto, fondamentalmente. Non che l'Italia abbia concorso a delinquere o cosa, no, al contrario, eh, perché siccome il problema sta soprattutto sul fatto delle reti a 5G, cioè la velocità di Internet a 5G, con tutte queste eh, grandi compagnie telefoniche, quali la Vodafone, che è inglese per esempio, Iliad, che è francese. Quell'altra invece, la, la, socia, la società di team che è francese, Tiscali che c'è, un mi pare che, il, che uno dei maggiori azionisti è russo addirittura, è chiaro che si sentono tutti, tutti, tutti in un certo senso minacciati, che poi, che poi dicevo, eh, la Huawei è, è molto venduta in Italia, quindi è importante questo fatto, cioè è molto più venduta, molto più comprata, i, i prodotti Huawei sono molto più comprati rispetto all'Apple. Quindi questo è chiaro, che, ehm, è chiaro che, che crea un problema e Di Maio appunto si è pro- ehm, ha messo le mani avanti, dice no, stiamo facendo un lavoro assolutamente e cerchiamo di farlo, ma con tutta questa carne al fuoco io mi credo se il nostro buon Gigino riuscirà a-, a cavarsela. Andando verso l'Italia parliamo della scissione interna del PD, come avete potuto vedere. Eh, cioè, come potete sapere, anzi, per primo partiamo da un concetto: il PD è il Partito Democratico e prima come segretario c'era Renzi. Quando, da quando ha perso non è più lo stesso. E quindi si è cominciata a creare una faida, una guerra interna, una guerra intestina, a del, a una guerra intestina nel Partito Democratico, del PD. Minniti, Minniti candidato papabile alla segreteria del PD si ritira perché 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 il buon Matteo Renzi Matthew McCrenzy ha deciso di eh, non continuare la sua carriera politica con il PD bensì di staccarsi quindi c'è un problema interno tra chi è seguace del, di Renzi più che del PD e chi è seguace proprio del concetto di PD tra cui appunto c'è Minini Minini però fondamentalmente è un renziano Renzi era diciamo la ventata d'aria fresca il giovinotto che parlava inglese, che, parlava, che si poneva gio, in maniera giovanile nei confronti dell'Unione Europea e del mondo, creando quindi una sorta di, di ponte, di contatto, ma naturalmente quel, eh, quel sogno è sfumato come, eh, come una bolla di sapone, è esploso come una bolla di sapone. Ora, rimanendo invece nell'Italia, entrando nella parte, diciamo, chiamiamola leggera, questa parte la chiamerò la leggera, Eh, Avete visto sicuramente quello che è successo il... quando è stato? Il 3 dicembre, mi pare, il 3 dicembre, nella settimana del 3, nei giorni tra il 3 e il 4 dicembre, che si è protratta fino a pochi giorni, fino a poche ore fa, quando Spataro... Aveva attaccato Salvini perché quest'ultimo, quest'ultimo, sempre attaccato su Twitter, ha twittato ehm, il suo plauso alle forze dell'ordine che avevano arrestato 15, ehm, 15 mafiosi ehm, nigeriani, al- algerini, no, nigeriani, nigeriani, erano nigeriani, ok. Questa, però, questa azione concertata, questa soprattutto fantasmagorica, fantastica ehm, tempistica del buon ministro degli interni, ha fatto sì che attirassero le ire del del nostro buon spataro. Allora l'azione che eh, Spataro condanna principalmente è che eh, come si permette Salvini di poter eh, introdursi così a gamba tesa, aggiungiamo noi, in un'operazione di polizia dicendo tutte le informazioni, fondamentalmente da delle informazioni su un mezzo come Twitter dove Salvini è molto più seguito rispetto a Facebook. Eh, perché i commenti sono molto più piccoli Quindi la gente non, non può commentare In maniera acida e folle Come fa sempre su Facebook Perché non si capisce chi è l'uno e chi l'altro su Facebook. quindi. Ma la cosa divertente È che Salvini ha riattaccato Spataro dopo essere stato attaccato Dicendo che se ne deve andare in pensione Vai a vendere gli scavi Quello gli ha detto fondamentalmente Il problema è che Secondo me, secondo me Spataro ha ragione, ma non perché è facile fare flame su Salvini che ci piace tanto, assolutamente no, Salvini qui ha torto, l'azione è stata, è stata un'azione sbagliata, diciamola in tutta franchezza, ha fatto un po' una cazzata, una cazzata colossale, perché tu av- hai dato delle informazioni alle, qualche ore erano, alle 6 del mattino, Ok, hai dato alle 6 del mattino dicendo, dicendo poi, dicendo dopo quindi, dopo essere stato attaccato da Spadaro che è stata la polizia stessa a dirti che stavano facendo quell'azione e poi non sono sicuro se è stato smentito o è stato confermato ma questo adesso non ci interessa ma quale che sia il caso, se l'azione comunque si è conclusa non solo, non, non nello stesso giorno ma addirittura un paio di giorni più tardi quindi tu, buon ministro degli interni, perché hai fatto una cosa del genere? Potresti anche essere in combutta, cioè, la gente potrebbe pensare pure che sei in combutta con la mafia. È questo che eh, potrebbe. È... Questa è l'azione sbagliata, perché questa è che giustamente Spataro condanna. Perché eh, è stata un'azione fondamentalmente mh, sciocca, una, una, una disattenzione. Fatale perché questa mania di voler essere attaccati principalmente su tutti, eh, essere attaccati continuamente, voglio dire, su su, su tutti i social, quali Twitter, Facebook e anche Instagram alla fine, questa cosa fa perdere di vista l'idea della politica. E questo ha fatto sì che non solo Salvini, poi alla fine, abbia fatto un po' una figura barbina. Ma ha fatto sì che anche addirittura eh, Ha dato un messaggio anche negativo Come a dire Ma tanto possiamo scrivere tutti quanti Così quello che ci pare su Twitter Tanto comunque se l'ha detto È perché era già fatta No, perché i fatti dicono tutt'altra cosa Si sono concluse addirittura Non si erano neanche concluse il 4 dicembre Si erano concluse due giorni più tardi addirittura Quindi l'azione che ha fatto Salvini È un'azione fondamentalmente sbagliata E anche un po' stupida ma adesso andiamo avanti con delle notizie di cui sinceramente sono veramente felice di sentirne assolutamente Silvia Romano vi ricordate Silvia Romano quella ragazza rapita in Kenya che era stata cercata apposta cioè c'erano andate proprio con l'intenzione feroce di andarla a prendere questa povera ragazza è eh, accaduto lo scorso 20 novembre hanno arrestato si stringe il cerchio intorno ai rapitori riporta Lanza sempre Lanza però ci dice pure che c'è stato un arresto per il rapimento di Silvia lo afferma l'emittente NTV è un alto ufficiale è un alto ufficiale servizio parchi vediamo cosa dice la polizia keniota ha arrestato un altro ufficiale del Kenya Wildlife Service, il servizio ai parchi, nell'ambito delle indagini del rapimento della volontaria italiana Silvia Romano. Lo afferma l'emittente NTV. Questo arresto, ricorda NTV, segue quello di uno sorgente del KWS. Abdullah Bill e di suo fratello sospettati di legami con i rapitori. Si ritiene che Silvia, rapita il 20 novembre scorso, sia prigioniera nella zona della contea meridionale di Tana Delta, spiega l'emittente. Bene, bene, bene. Siamo contenti, speriamo di ritrovarla in vita. Io mi auguro, auguro alla, mia, alla famiglia, auguro agli amici e tutti quanti. Che, eh, venga ritrovata e eh, riportata il più presto in Italia e il primo che ricommenta in una maniera meschina come al solito su Facebook dovrà incombere in un'ira più che feroce perché questa ragazza ha veramente visto l'inferno se la ritroviamo viva assolutamente anzi io mi auguro assolutamente che venga ritrovata viva, troppo tempo è passato il mio pessimismo cosmico mi accompagna in una maniera costante però io spero vivamente che sia viva questa povera ragazza avete visto anche che di recente il 6 dicembre scorso che io personalmente ho seguito molto da vicino questa, questa notizia. La ladra Rom, insieme alla bambina, la ragazza Rom, che ha rubato un portafoglio sulla metro. Uno, chissà quanti altri ne ha rubati, però va bene. Eh, non diamo adito a. a, a Idee personali Andando avanti quindi con la cosa eh, La ladra Roma aveva rubato questo portafoglio Però era stata arrestata già dai vigilantes, vi ripeto per come eh, eh, Si è svolta la situazione Però il derubato È riuscito a toglierla dalle mani Dei vigilantes e l'ha sbattuta Letteralmente con la testa al muro È stato messo su un Proprio un vero e proprio messaggio, e la gente che lo incitava la, questo qua che erano e i vigilanteschi che si facevano un gran bel sonno. Ora, però, c'era una giornalista lì vicino che è intervenuta per salvare questa ragazza. E dopo che era terminato il fattaccio, il, tutto quanto il casino, è stata ingiuriata in tutti i modi possibili e immaginabili, sia su Facebook, sia soprattutto anche lì sul posto che le hanno dato della comunista, del, 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 della buonista, della radical. Shit. Madre di dio, ma cosa sono questi commenti? È un po' come, un po come una volta dire, ah, ma quello è ebreo. E quello è un artico. E quello è qui, e quella è su, e quella è giù. Ma che cazzo, ma che cazzo. Comunque, tornando al discorso sulla Rom, il, sul blog di Andrea Indini, il Loft la ladra roma trasformata in vittima molto interessante il titolo ci sono delle notizie che finiscono per far capire che per far capriole senza senso e raccontare tutt'altra realtà um, sì, l- l'incipit è veramente incalzante Però, detto in soldoni praticamente la, la, mh, questa cosa della giustizia fai da te che è indifendibile per certi versi cioè, io posso capire che uno può incazzarsi perché ti hanno rubato il portafoglio ti, gli dai magari uno schiaffo do, mh, al massimo, non voglio neanche quello perché pensarci proprio non, non ci penso neanche, alla fine anche se personalmente potrei anche conoscendomi potrei anche, ma non lo farei ma non lo farei probabilmente anche perché in quel caso era stata presa dall'ANSA e eh, dall'ANSA, oddio buonanotte, erano state prese dai vigilantes, perché c'era da era stata presa da vigilantes, è chiaro. Io la lascio in mano ai vigilantes, magari mi incazzo come una bestia, la ingiurio in diversi modi, ma finisce lì. Però sono sicuro, ormai l'hanno presa i vigilantes via, basta. Eh, al tempo stesso, però, il fatto che mh, si abbia una bambina piccola, riporta appunto giustamente sul blog Andrea Indini: ehm, abbia una bambina piccola, è stata malmenata, perché poveraccia, è stata malmenata, poi, soprattutto, somo che era un, un armadio a 4 ante a quanto pare cioè eh, oltretutto lei è una donna, è chiaro che la situazione sembra rovesciarsi completamente, però cerchiamo di non dimenticarci che lei ha rubato, che ci sono più di, più di una rom nelle, nelle stazioni, è chiaro che comincia, la gente comincia a, rode, a farsi rodere il culo fondamentalmente da, da tutti questi uh, furti continui, perché è chiaro che a un certo punto uno si rompe un po' il cazzo, ma è altrettanto vero che eh, purtroppo la situazione si è così capovolta, è così eh, scaduta nella violenza che è chiaro che sembra quasi che ormai la vera vittima è la Roma, lei poverina rubava perché aveva fame, va bene ok poteva anche avere fame ok però non è la prima volta che succede questa cosa, non è la prima volta non sarà neanche l'ultima che però dei Rom continuano a rubare su delle metro però ragazzi non perdiamo di vista il il concetto fondamentale Questa questa è stata è stata pizzicata a rubare, quindi è una ladra, è una criminale, al tempo stesso però è un criminale anche il tipo che è stato derubato, che l'ha picchiata selvaggiamente, è chiaro che sono dei criminali, non possiamo pensare di ribaltare perché poverina è stata malmenata, sì poveraccia è stata malmenata, ok, però non possiamo pensare continuamente in questi termini, non possiamo Far ricadere, far ricadere completamente la colpa su uno o sull'altro la situazione, una, è, è, la situazione è scaduta è peggiorata tantissimo e è chiaro che adesso sono due criminali che devono essere giudicati ma non è che c'è cioè il colpevole uno e l'altro invece è completamente innocente, no, non possiamo più pensare a una cosa del genere, non, non si può non si può Tornando quindi al discorso sempre sul fatto che eh, qui in Italia ormai eh, si insulta la gente, parlando in riferimento a Silvia Romano, quello che era successo dal 20 novembre a oggi, eh, anche con questa Roma, ma anche con quello che è successo con Salvini. Ma ci avete fatto caso? Ma ci avete fatto caso che la gente si riempie la bocca di parole? Di parole che non gli competono, ma che soprattutto non hanno significato nell'ambiente nel ruolo in cui si parla questa, questa cosa questa cosa è una cosa veramente cioè, questo atteggiamento mentale è deleterio è deleterio perché sembra quasi che si vada sempre alla ricerca si vada alla ricerca della conferma culturale di un qualcosa che è stato detto di qualcosa che si vuole esprimere eh, come quell'attrice lì che qualche giorno fa aveva parlato non mi ricordo come si chiama vabbè, un'attrice che aveva detto che i ragazzi ehm, i ragazzi i bambini gli immigrati vengono stipati nei centri sociali subiscono un vero e proprio olocausto allora Vecchia mia, sarai anche un'attrice, sai anche recitare, assolutamente. Eh, è stato anche un, un intervento anche abbastanza molto tranquillo, però vabbè, è stato un intervento abbastanza tranquillo. Però, eh, vecchia mia, non è possibile che di, parla- di parlare di olocausto, a parte il fatto che quanti ebrei ci sono tra quegli immigrati, primo. Secondo, non è un olocausto, perché l'olocausto è, è stata una tragedia immane, è stata una tragedia immane, ma come questa ci sono state anche altre tragedie eh, come per esempio la tratta degli schiavi, eh, l'ucc- la, l'uccisione di massa, il genocidio di, il, il genocidio degli indios da parte degli spagnoli, dei precolombiani, oppure anche il genocidio, il genocidio in Ruanda. Tutti questi fatti, questi avvenimenti. Cioè, è chiaro anche sì, l'olocausto è stato tremendo, ok, tutto quanto. Però, ragazza mia, non puoi dire subiscono un olocausto. Ma che vuol dire? Cos'è questa? Questa pseudo presa di coscienza, questa pseudo presa di di cultura, non ha senso, non ha assolutamente senso, anche perché poi che succede? Succede che questo schema mentale porta anche a un disfacimento delle sfere inferiori, chiamiamole inferiori, eh, di tutto il popolo. Sto parlando anche per esempio dei ragazzi, degli studenti, non è la prima volta che parlo anche di questo fatto. Se vi ricordate quando io parlai anche appunto qualche, una settimana e mezzo fa, qualche settimana fa parlai dell'Agora del super uovo, dove condannavo il modo di parlare di questi ragazzi moderni, no? attuali voglio dire, di questi ragazzi di liceo, che si riempiono la bocca di cazzate dicendo ogni cosa, ah è fascismo, è comunismo, è populismo, turbocapitalismo, capitalismo turbo-nazionalismo, nazionalismo e canti cazzi che volete. E poi magari vedete, leggete Hegel, leggete questo, per, avete perso i valori, siete persone turbocapitaliste. Ragazzi, sentite, sentite, questa cosa, questo schema mentale è una follia che fa perdere di vista la, la, il concetto, perché le parole sono il mezzo per arrivare alla verità. E la, verità, e la verità, non è un concetto fatto di parole messe a caso, ma soprattutto messe perché fanno figo e mi, identifi- e mi identificano una porzione di massa a cui io ho dato anima e corpo, in modo che così non mi possa sentire solo. No, no, no e poi no. La cultura, così come la scienza, così come la scienza anche politica e la scienza in generale, ha bisogno di un uso proprio delle parole, non c'è bisogno di un ammucchio, di un raggruppamento eh, di, di parole messe così per creare un'altisonanza e, e che nasconde, soprattutto nasconde, una vuotezza di contenuti indicibile. Ma questo succede... Questo succede in Italia soprattutto nella filosofia e lì mi fermo. Ma nella politica ancora peggio, ancora peggio. Si parla addirittura ogni volta che qualcuno apre bocca e comincia a dire una sua idea che può sembrare la cosiddetta unpopular opinion, mannaggia sto termine, mannaggia sto termine, quando di qualcuno dice, come me per esempio, dico la democrazia va meritata, Io subito vengo preso per un nazionalista. Ma come ti viene in mente di dirmi che sono un nazionalista? Puoi dirmi che sono uno stronzo, ma non sono un nazionalista. Non sono assolutamente un nazionalista, perché se mi permetti di parlare, allora io ti parlo. Siamo in uno stato democratico, in uno stato di diritto. Io posso permettermi di dire la mia opinione quando ti ho davanti, ma tu perché allora mi vieni sotto, viene sotto... A a urlarmi, a non farmi parlare, per poi poi trattarmi come l'ultimo degli stronzi. È una cosa veramente assurda. Adesso non parlo di me perché, sì, mi è successo una volta, contata proprio una sola volta, ed è finita lì. Ma quindi a che pro riempirsi la bocca di queste parole che non hanno senso? Non hanno assolutamente senso, figlioli miei cari. Vecchi miei, vecchi miei, bisogna fare attenzione perché soprattutto questa cosa, soprattutto il problema della dialettica è un problema attualissimo, il fatto che siamo sempre connessi, il fatto che l'arte diventa l'arte così come anche l'arte di consumo, il consumismo eh, ma soprattutto anche la, 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 la la, la cultura generale, ecco quella che viene definita cultura generale. Mamma mia, è un termine. Questo è un termine fatto bene, secondo me. Questo è un termine perfetto la cultura generale, il culo che fa cultura, è straordinario, la cultura generale di Facebook, il fatto quotidiano, l'ercio tutto il rispetto Assolutamente Che anzi Fa degli articoli Che fanno veramente Piscere sotto Dalle risate Ma tutta questa gente Che crede a ogni puttanata Che si vede su Facebook Sui social media La legge La ripete Si riempie la bocca Con delle parole altisonanti E tutto quanto Cosa porta? porta non solo come ho detto a un disfacimento ma porta anche a una perdita di prospettiva alla perdita di prospettiva la gente non può essere così stupida io non voglio credere che sia così stupida come come può sembrare però però, ogni fatto che che accade quasi ogni giorno mi dà conferma che invece la gente è stupida io io non sono poi io personalmente ho cominciato a essere un pochino eh, deluso da, questa, da, da questo modo di vedere le cose perché questa cultura di massa come ho detto porta anche a un impigrimento mentale questo impigrimento mentale porta non voglio pensare voglio parlare come dicono gli altri Perché mi ritrovo nelle stesse cose più più o meno, un po' come una fattucchiera, mi mi dice parole su parole su parole finché a un certo punto dice, eh sì sì, ci ci sta azzeccando, addirittura mi ha messo delle parole chiave che addirittura, eh sì è vero, è così, è così ragazzi, cioè voi voi, no scusate, una buona parte, non solo in Italia ma proprio nel mondo, Ragiona in questa maniera, ragiona in una maniera consumista, ragiona in una maniera pigra, cerca di non crearsi più una dialettica, la critica stessa non è neanche più, cre- non è neanche più critica eh, costruttiva, è, è letteralmente critica distruttiva, è critica tesa a offendere, a, 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 trattare, ma- a trattare male il proprio interlocutore, una cosa veramente vergognosa. Folle soprattutto, di cui, appunto, come abbiamo detto, fa perdere, appunto, la prospettiva delle cose è questo che porta poi, alla fine, alla vuotezza, ma anche e soprattutto a una forma di schiavismo anche culturale. Arriviamo ora alla nostra eh, piccolissima. Eh, sezione di approfondimento culturale oggi vorrei parlare vorrei rimanere nello stesso tema fondamentalmente perché è una cosa a cui io tengo molto e sinceramente io credo anzi sono più che sicuro che sarebbe un ottimo spunto per una fantastica straordinaria discussione Anche di gusto accademico, ma naturalmente, ma naturalmente anche di gusto accademico, ma certamente, perché no? Parliamo anche di accademico, parliamo anche di accademico, ma certo, ma sicuro, ma sicuro. Di voi hanno letto veramente Tolkien. Ora non è per fare. Eh? E eh, eh, voi mi guardate il signor degli anelli? Ma non sapete che c'è un bombardino! Manca quello, manca quell'altro Lopet. No, sono tre film che sono usciti da chi sono. No, allora. A parte quella sull'Hobbit, che sì, sono libri usciti da chissà dove, però vabbè, però vabbè, il film sto parlando principalmente. Però quanti di voi hanno letto Tolkien? Avranno, sapranno quasi sicuramente, che Tolkien era un professore di linguistica, era un professore di, di linguistica di lingue, e, e di, non solo quindi un letterato, ma era soprattutto un linguista che aveva creato appunto la lingua degli Elfi. Questa cosa fantastica, questi studi che anche ha fatto Tolkien non solo, anche ha creato questa lingua degli Elfi molto interessante, molto bella pure da un punto di vista ehm, anche di suono, perché se la leggete bene, si si impara, è una lingua veramente figa. E non è la lingua di quei barbari d'Otraki, i figli dei cavalli lì, di, di George R. R. Martin che... che 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 l'ha tirato fuori dal cilindro così tanto perché doveva emulare Tolkien però va bene, sorvoliamo su quello Eh, rimaniamo sull'ambito Tolkien quanti di voi hanno studiato Tolkien al liceo barra università? per università io sto parlando soprattutto per quelli di lingue quasi sicuramente nessuno e se, se qualcuno ve ne ha parlato che Dio lo benedica, assolutamente però non, si è stato, non è stato mai fatto fondamentalmente uno studio molto approfondito su Tolkien. Ora voi direte: tu vuoi fare uno studio su Tolkien? Vuoi fare uno studio su Tolkien? Su fate, elfi, orchi e cazzi smazzi! No, assolutamente no. Ma sul prodotto, o oh sul prodotto sul, sì, sul prodotto letterario che ha fatto. Che si, parla, si parte dal Silmarillion, si arriva all'Obit per poi finire con Il Signore degli Anelli e con tutti gli annessi e connessi di dati, ehm, anche spunti che si era creato lui, il suo diario di idee, tutto quanto, ehm, anche la recente riarrangiamento, diciamo, riarrangiamento, perché ho visto che appunto hanno rifatto una versione di Beren e Luthen utilizzando tutti gli appunti di, di Tolkien. Nella storia di Beren e Luthien, che però trovate anche. Silmarillion, che io vi invito a leggere però, però sappiate una cosa, questa è un'opinione personale, io a un certo punto c'è stato un momento, anzi c'è un momento in cui ci si spacca veramente i coglioni, ve lo dico proprio con il cuore in mano perché diventa di una lentezza incommensurabile ma questo sono io questo sono io, naturalmente io poi sono uno a cui il fantasy non piace molto ma legge Tolkien, ma va bene lo stesso, ma sto divagando Torniamo al discorso insegnamento. Perché non si insegna qualcosa della figura di Tolkien, ma soprattutto dei suoi prodotti letterari, della sua letteratura? Perché porca la puttana di quella miseria? Perché? Perché Tolkien è definito la letteratura per ragazzi. Ora, Facciamo un passo un po' indietro, Eh, chi seguirà il blog avrà visto sicuramente che ne ho parlato anche di questo, di di letteratura per ragazzi alla lontana ne avrò parlato sicuramente parlando della fantascienza, Ma ma permettetemi di fare un po' di chiarezza in questo discorso. La letteratura per ragazzi è così definita in una maniera dispregiativa perché è una letteratura tesa al consumo e, al pub- e al, di, di, di tipo ludico praticamente per i giovani lettori, eh, giovani lettori che possono essere bambini, possono essere anche ragazzi e qualsiasi guaglia e quant'altro. Un po' come il discorso per i romanzi rosa, solo che i romanzi rosa per qualche ragione hanno guadagnato di punti è in confronto alla letteratura per ragazzi, però vabbè. Tornando quindi al discorso, tornando al discorso, perché è definita letteratura per ragazzi? Perché, come ho detto, è ludica, quindi ha fine ludica, e che sembra apparentemente non dare niente se non appunto del divertimento. Mm, errato, molto errato, poiché Tolkien, soprattutto nello Hobbit, non solo ci insegna tante cose, appunto lo spirito di avventura, il voler viaggiare, il poter viaggiare anche con la fantasia ma ci insegna anche altri valori che sono propri appunto anche di una società, di di una società che appunto era la sua, che era quella inglese, trasposta però in un ambiente più medievale. Fantasy dove draghi, elfi, orchi, nani e umani combattono tra di loro. Una cosa spettacolare, assolutamente, assolutamente. Ma la, la gente non lo studia perché non ha valore, cioè, appunto, proprio perché è letteratura, per ragazzi, quindi non ha valore, non ha un valore storico, sbagliato, è sbagliatissimo, è sbagliatissimo, perché allora io posso dirvi la stessa cosa di George Orwell, ora... George Orwell, eh, la mia è stata una storia un po' travagliata su George Orwell perché mi hanno costretto a leggerlo quando era al liceo altrimenti quella, mh, quella mh, fantastica straordinaria e follemente pazza professoressa di italiano avrebbe messo un bel bue stampato, cosa che ha fatto pure perché se non avevi studiato appunto George Orwell Ora, George Orwell a me 1984 l'ho riletto di recente e mi ha fatto comunque schifo mi ha fatto comunque schifo, ho apprezzato di più la fattura degli animali, però questi sono altri discorsi, mi ha fatto schifo perché appunto questo è il classico, è l'utopia, dice qualcosa di politico, sì è interessante ok, ma se è scritto con il culo, è scritto con il culo, è scritto veramente male, questa però è opinione mia, poi fate come vi pare, un po' come anche il classico perché poi c'è stata la cosa, dice è un libro che ha rotto gli schemi, dove... Dove li ha rotti gli schemi? Come 2001 si allo spazio, a parte gli effetti speciali. Dove li ha rotti gli schemi, per esempio? Ed ecco, Tolkien, per esempio, non viene studiato, ai noi perché appunto è ludico. Non è storico, non ha detto niente, è fantasy. Ma lo è anche 1984, qualcosa di fantasy. Lo è anche la fattoria degli animali, dove gli animali cazzo parlano. Non è fantasia quella. Eppure quello si studia. Perché? Perché si parla di politica, ma se allora vogliamo essere così onesti, c'è politica anche in, nel Signore degli Anelli in particolare, c'è la politica anche, diciamo, internazionale, interraziale, Ok. Vogliamo parlare allora di linguistica? Diamogli un valore linguistico. Come si crea una lingua? I glottologi, così come anche e soprattutto, ahimè, li conosco anche alcuni linguisti, si riempiono la bocca di una sorta di scientificità della creazione di una lingua. C'è una certa scientificità nella creazione di una lingua, perché chiaramente uno deve tener conto del sistema fonatorio che si usa, voglio dire, l'umano può fare tutti i suoni di qualunque altra lingua, non esiste una lingua difficile o facile. E chiaramente Tolkien è stato, se ne è avveduto: lui ne, ne era avveduto assolutamente. Che la lingua degli elfi, se uno vuole, può parlarla tranquillamente. Ora, qual è il suo valore, il, il suo valore di lavoro, o anche soprattutto scientifico? Il valore scientifico c'è là, perché come si crea una lingua? Ok, però nel lavoro non credo che un, fun- un funzionario, tu vai da un funzionario, per esempio, appunto, eh, un, qualunque funzionario, non credo che gli abbiano mai chiesto, eh, sa parlare la lingua degli elfi, mi traduca in elfico questo voglio dire, gli elfi non esistono santa madonna, quindi è chiaro che uno non lo studia per lavoro, però se uno lo vuole studiare da un punto di vista scientifico, di interesse appunto meramente culturale allora eccolo il valore culturale che tanto cercate per poter spiegare Tolkien perché altrimenti questa cosa, questa discriminazione perché di discriminazione si parla, non è mm, non è logica, così come la discriminazione c'è nei racconti fantascientifici, ora Tolto che oggi se ne parla proprio in una maniera spropositata perché anche la fantascienza è diventata un prodotto di consumo ai noi veramente schifoso guarda gente come George R. Martin appunto o il mio cerrimo nemico Stephen King che per per qualche ragione Stephen King non lo sa ma ha una cerrimo nemico. Vabbè, eh, baci all'anima, però eh, gli mando un abbraccio, assolutamente, Eh, però qual è il concetto? È il fatto che ormai anche la fantascienza è diventata così cool, perché il eh, il nerd adesso è figo, no? Il nerd è figo adesso perché sa le cose, cioè perché sa le cose... No, ecco, invece Tolkien ancora, ancora oggi, per esempio, roba come Tolkien, o roba appunto sempre di fantascienza, ma più classica, non viene trattata perché è ludica, è ludica. Porca miseria, ragazzi, anche queste cose vanno studiate. Vanno studiate, ripeto, parlando sempre da un punto di vista linguistico, voglio dire, creare una lingua non è facile, non è assolutamente facile, e studiarsi anche gli appunti eh, di Tolkien torniamo tranquilli un attimo studiare gli appunti di Tolkien su come ha creato la lingua eh, anche nanica la lingua nanica la lingua, la lingua elfica è tutto uno studio molto attento ma soprattutto per chi è un letterato per chi è un letterato eh, se leggi il Signore degli Anelli il Silmarillion o anche L'Obbit, noterai, noterai mio caro e mio buon letterato da, da quattro soldi noterai che ci sono tantissime connessioni con la letteratura francese con la letteratura tedesca con la letteratura anche inglese con la mitologia di queste tre che ti ho detto ma anche altri tipi di mitologie Ragazzo mio, ragazzo letterario, professore anche di letteratura e linguistica Perché? Perché non parli di Tolkien? Ora, perché Tolkien va bene, ok Ma perché non parli di Tolkien e mi parli del trono di spade? Perché? Perché mi fai una... dove la trovi l'interesse in trono di spade? Perché? Perché c'è la politica, amico mio, c'è la politica, c'è la politica, c'è il sesso, il sesso è la politica, il sesso è la politica, Tolkien non ce l'ha! Tolkien non ha questi mezzucci così stupidi, oltretutto, oddio, eh, la politica va trattata in una maniera scientifica, ok, però, oh, però Tolkien parla, mh, pone altri problemi, perché? Che mi devi parlare del fantasy, della lingua, di queste altre cose soltanto perché c'è a che fare con la politica! Porca di quella miseria! Beh, voglio dire: Tolkien ha creato la lingua degli elfi, facciamo linguistica e non parliamo di un professore come Tolkien! è una cosa veramente assurda. Torniamo un attimo attimo tranquilli, torniamo un attimo tranquilli. Quindi, tornando tranquilli, quindi questo è il problema generale della cultura di massa che si rilaccia anche a un altro discorso che ho fatto in precedenza su questo podcast. Quindi, signori miei, mi sta scoppiando il cuore. Io vi lascio, tranquilli, questa questo è il mio podcast, questo è Steam Radio. Oggi ne abbiamo parlato largamente. Ci risentiamo. Una prossima puntata. Abbiate cura di voi stessi. Oh, Mi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo!